0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Ja, hallo, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge vom Tacheles-Podcast
0: mit Frau Dings und Herrn Bums. Okay. Dann ähm, legen wir mal los. Ich bin heute in einem Frauenhaushalt.
1: Ja, was heißt heute? Du bist eigentlich, wenn du hier bist, immer im Frauenhaushalt. Das also...
0: gerade erst bewusst, wo ich, <lacht> wo ich so viel über Männerhäuser ähm, gelesen habe. Ja. Was, was auch gleichzeitig heute unser Thema sein wird.
1: Genau, du hattest ja gesagt, du willst dich mal informieren über Männerhäuser im Vergleich zu Frauenhäusern.
0: Ja, alles das, was Frauen, was so über Frauen bekannt ist. halt. Ne? Also wenn es... Ähm, wenn sie unter Essstörungen leiden, und immer so dieses Pendant zu finden. Gibt es äh, zu Frauenhäusern, gibt es Männerhäuser? Und wenn ja, wie viele? Und wie sind die organisiert? Ja. Und so weiter. Also zu Essstörungen, das wird auch mal ein ganz großes Thema, denke ich mal, werden.
1: In einer anderen Folge, ne? Genau, richtig. Ja.
0: Mhm. Aber ich glaube, du wolltest uns noch was sagen äh, oder erzählen zu der Berliner Zeitung.
1: Ach, genau. Ähm, ich habe... In der letzten Sendung ging es ja darum, dass ähm, diese Pretenders-Frontfrau ähm, sich selber die Schuld daran gibt, dass sie vergewaltigt wurde. Und ähm, ich habe beim Rumstöbern in der Presse bin ich auf einen Beitrag aus der Berlin, in Berliner Zeitung gekommen, wo eine Podiumsdiskussion vorgestellt wurde mit drei Feministinnen, die aus unterschiedlichsten Bereichen kamen, die da auch ähm, zum Teil sehr viel Stimmung in, diesem, ähm, in den Räumlichkeiten gemacht haben und da ging es ähm, eigentlich war der Tenor so, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, wir haben keine Lust zu funktionieren, damit die Männerwelt sich wohlfühlen kann. Und eine von diesen drei Feministinnen, die war sehr still und fing irgendwann an zu weinen. Und da ging es darum, dass sie wohl auch Opfer geworden war einer, eines sexuellen Übergriffes und sie eben nicht den Weg wählt, oh, ich hau jetzt drauf, und ähm, alle Männer sind schlecht und auch nicht dieses. Äh, ich gebe mir die Schulter für, sondern die hatte so dieses ja ich, ich würde das sogar als diesen ja eher so christlich im ursprünglichen Sinn ähm, bezeichnen. Ähm, ich söhne mich damit aus oder ich versuche mit dem irgendwie zu einer ja mich mit den, mit der Situation und auch mit diesen Menschen auszusöhnen, damit ich damit besser leben kann. Aus meiner Sicht ist sie dann noch auf dem Weg, weil ihr das wohl ziemlich zugesetzt hat und sie dann auf der Bühne auch angefangen hat äh, zu weinen. Was ich ganz gut fand an dem Bericht war, dass die drei Frauen ja, obwohl sie sehr unterschiedlich an diese Thematik herangehen, wohl trotzdem in einen Dialog gekommen sind. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Also es ging nicht darum, irgendwen jetzt fertig zu machen, um sich selber zu profilieren, sondern der Tenor war schon... Ähm, wir haben alle das gleiche Anliegen, auch wenn wir unterschiedlich sind und respektieren den anderen so, wie er damit umgeht. Die Herangehensweise fand ich persönlich sehr positiv, wobei ich nicht weiß, wie ich persönlich mit sowas umgehen würde.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ne? das
1: kann Ich glaube, das kann man auch nur sagen, wenn es so weit ist. Und es kommt wahrscheinlich auch auf die Situation an. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Von daher kann man es auch nicht äh, verurteilen. oder ähm,
0: Wenn es ihr Weg ist oder sie damit klarkommt. Also ist es, ja. Ich denke, sie hat ja auch einen Fundus, äh, dass sie auf ähm, Bewältigungsstrategien zurückgreifen kann. Vielleicht ist das ihr Weg. Ja, mhm.
1: Ja, das war nur so als kleiner Nachtrag zu unserer letzten Sendung.
0: Spannend. Mhm. Mhm. Ja, ich habe mich einmal richtig aufgeregt. Und zwar über unsere ehemalige Familienministerin. Einmal? Und richtig. Also oh, Je mehr ich mich mit dem Thema äh, Männerhaus beschäftigt habe, desto mehr habe ich mich über Christine Bergmann äh, aufgeregt. Und zwar sagt sie, als sie auf Männerhäuser angesprochen war, auf die Frage, ob sie ein Männerhaus plane. Nein, ich denke, das ist nicht nötig. Wenn Männer keine Gewalt anwenden, brauchen sie auch keine Zufluchtsorte. Fragt man heute im Bundesfamilienministerium nach, heißt es, das Thema häusliche Gewalt gegen Männer ist keines, das in unserem Hause prioritär bearbeitet wird.
1: Also ähm, das, was ich dazu gelesen habe, ist ähm, so, dass es mehr Gewalt gibt, die von Frauen ausgeht, als ich ursprünglich angenommen habe. Also ich habe eine Studie gefunden von 2013, wo ähm, so mal die Daten von wirklich dokumentierten Übergriffen, die auch bei der Polizei gemeldet wurden, die lagen bei fast 30 Prozent. Also 30 Prozent der körperlichen Gewalt geht von Frauen aus. Wobei hinterher diese Studie sehr... Ähm, in die Kritik geraten ist. Warum, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall war ich überrascht, wie viel Gewalt überhaupt von Frauen ausgeht. Und da geht es nur um die körperliche Gewalt. ne? Wenn du jetzt die mhm. Gewalt, ähm, müsste man erstmal definieren. Was, was ist Gewalt? Denn? Mhm, genau, genau, da spielt nämlich mhm. auch noch diese psychische Gewalt eine extreme Rolle. Aber ich glaube, du hattest noch ein paar Daten dazu. ne?
0: Ja, also ich hatte nur 11 Prozent. Und zwar war das auch eine Studie, ähm des Bundesfamilienministeriums. Äh, die sagten, es wären 11 Prozent, der, aber allerdings der Männer, die sie gefragt haben, ist es natürlich die Stichprobe, wie groß war die? ne? Mhm. Aber es war schon, und das, was du mit Gewalt meinst, ist halt diese körperliche Gewalt, liegt bei den Männern immer noch bei 90 Prozent. Das heißt also wirklich richtiges, heftiges Zuschlagen. Mhm. Da sind die Männer noch führend sozusagen. Aber ähm, die... Ähm, die Gewalt, die von Frauen ausgeht, ist häufig eine psychische, also eine psychische Gewalt. Und wenn sie physisch wird, dann werden Hilfsmittel genommen wie Vasen, Pfannen. Äh, ja. Ich fand das mit
1: dem Regenschirm, fand ich ganz äh, bitter. Also, ne, mit dem Regenschirm kannst du ja sowohl draufhauen als auch zustechen. Ja, das stimmt. Ohne mhm. jetzt hier jemanden auf Geda äh, Ideen bringen zu wollen, aber. Das habe ich halt auch, das ist mir auch in der Presse aufgefallen, dass Frauen sich häufig dann irgendwelche Hilfsmittel nehmen, um diesen körperlichen Nachteil, den sie ja häufig haben, auszugleichen.
0: Ja, und auch da oft über Stil Ziel hinausschießen im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie dann auch nicht davor zurückschrecken, was weiß ich, noch das heiße Fett der Pfanne zu benutzen. Ja, oder, oder heißen Kaffee. Oder heißen, heißen Kaffee, genau, mhm. Ich auch da gelesen. Wobei bei Freunden ist es auch oftmals, dass Dem Demütigungen oder Herabsetzungen, Beleidigungen stattfinden und das auch vor Freunden des Mannes. Ähm, dass sie, was ich mich auch, ähm, was mir da erst bewusst wurde, als ich das las in der Studie, war halt, ähm, dass die Partnerinnen oftmals kontrollieren, was der Mann macht, mit wem er ausgeht, mit wem er weggeht, wann er zurückkommt, beziehungsweise unterbindet auch ganz gezielt Kontakte, sodass er in mhm. eine Isolation gerät.
1: Ja, das ist in den Unterlagen, die ich auch hatte, war das auch ein großes Thema. Also ne, wenn ich mir das so vorstelle, also das ist ja ähm, ein Menschen von seinem Umfeld isolieren, von Freunden isolieren und ähm, das ist ja, ist ja eine massive Ausübung von Gewalt.
0: Gewalt und Macht. Hm.
1: Machtdemonstration, ja.
0: Und da ist auch ein ganz großes Dilemma des Mannes, weil auf der einen Seite gibt er nicht gerne zu, dass er so unter der äh, Kontrolle Knute. steht. Knut oder man sagt ja, ja mal, unter, der, unter den Pantoffeln steht. Ne? Mhm. Und er gibt schon gerne zu, dass er geschlagen wird. Was nicht heißt, dass der Mann ja nicht in der Lage wäre, zurückzuschlagen. Aber ne, bei den Hunden nennt man es mal Beißhemmung. Wenn ich aber nicht schlagen möchte, weil ich nicht so veranlagt bin, Ja und kann ich mich ja der auch Stelle und will ich mich auch nicht in der Form wehren. Nee,
1: und man, die Männer sind auch in der Regel, ähm, haben die auch das Problem, dass die auch nicht ernst genommen werden. Also in den, ähm, ich hatte einen Bericht gefunden, wo es um das erste Männerhaus ging, was von einem Mann gegründet wurde. Ähm, und die haben einen jungen Mann aufgenommen, der ist die ganze Nacht durch die mit der U-Bahn durch die Stadt gefahren, weil er sich nicht getraut hat, nach Hause zu gehen, weil er Angst hatte vor seiner Frau. Der hatte sich dann irgendwann an die Polizei gewendet und die haben ihn ausgelacht. Und mhm. er war so völlig verzweifelt, weil er nicht wusste, A, wo soll ich hin? B, es gibt keine Freunde mehr, weil das alles unterbunden wurde. Wobei man sich dann natürlich auch fragen muss, dass die gleiche Frage muss man sich stellen, die man dann auch bei Frauen stellt. Wie kann Richtig, es überhaupt genau. so weit kommen? Ne? Mhm. Das sind ja ähnliche Mechanismen, die da äh, zutage treten. Fakt ist, wenn es funktioniert hat, ist es schwierig. Nach Hause kann man nicht, es gibt keine Freunde und meistens sind die ja auch dann von der Familie isoliert, weil da ja so viel Macht ausgeübt wird, dass derjenige, der da das Opfer ist, ob das jetzt Mann oder Frau ist, ja ganz große Schwierigkeiten hat, überhaupt seinen Platz zu finden.
0: Ja, das stimmt. Was ich ähm, auch fand, war halt, wenn ich mir vorstelle, mit wem könnte ich darüber reden, wüsste ich ganz viele Männer, wenn also wenn mir das widerfahren würde, denen ich das nicht erzählen könnte. Da du würde man sich ich? der lächerlich preisgeben. Also ne, man hat so gewisse Männer vor Augen, oder ne, ja. die ich auch nicht als Freunde bezeichnen würde. Freunde, ja. Es gäbe Leute, zu denen ich hingehen könnte, mhm. wenn mir sowas wieder führe. Aber ähm, insgesamt... Ähm, wüsste ich auch extrem viele, denen ich es nicht anvertrauen würde. Wo dann so Sachen kämen wie ne, äh, hast nicht die Hosen an und ja auch verlacht zu werden. Ja, verlacht mhm.
1: werden. Mhm.
0: Ähm, ja und einfach auch, ich glaube auch, dass die Scham extrem groß ist. Also wenn mhm. ich
1: mir halt jetzt vorstelle, als Frau wäre es auch schon, also ich glaube, ich würde mich auch schwer tun, zur Polizei zu gehen. Aber wenn ich zur Polizei ginge, dann, dann verlacht zu werden ist. Das ist schon, das geht an die Substanz.
0: Ja. Zumal wenn man den Mut aufgebracht hat, das ja. zu machen. Ich finde, das hat eine ähnliche Qualität wie oft ähm, bei den Vergewaltigungen, wenn man sich so hinsetzen muss und den Vorfall Ach, schildern und. Ja. Und alles wird hinterfragt und nichts darf äh, so stehen bleiben und es wird immer noch in Zweifel gezogen.
1: Ja, wobei das und häufig dann, ja gar nicht in Zweifel ziehen ist, sondern die müssen es einfach ganz genau ja. wissen, damit das hinterher alles wasserdicht ist. Ne? Trotzdem ist es ja...
0: Ja, in Zweifel eine, ziehen, zu ne? hinterfragen oder genau. auf die Probe zu stellen, ja.
1: Ich habe mal einen, ähm, das ist schon ein paar Jährchen her, bin ich mal auf einer Feier einen Mann von der Kripo kennengelernt der ganz ähm, ja ganz detailliert erklärte, wie viele Frauen es gibt, die auch versuchen mit einem sogenannten Vergewaltigungsvorwurf irgendwelche Männer in, ähm, in Schwierigkeiten zu bringen. Das fand ich damals sehr befremdlich. Also das war, ich habe auch bis heute noch nicht die Meinung raus, ob das tatsächlich in in dieser Menge so vorkommt, wie der das beschrieben hat. Das lag vielleicht auch daran, wie der ansonsten über Frauen gesprochen hat. Also der hatte keine hohe Meinung. Wohingegen, wenn das tatsächlich die Praxis ist, dann fände ich, ich das schon blöd. Aber ne, dieses Hinterfragen, um dann auch rauszukriegen, ob das tatsächlich auch der Fall ist, dass da auch tatsächlich sowas vor stattgefunden hat oder vorgefallen ist, das ähm, hat wohl auch seine Berechtigung, wobei ich als Frau nicht in so eine Situation kommen möchte. Aber ich glaube, das ist dann noch mal sehr erniedrigend.
0: Ja. Du sagtest gerade bei den ähm, Polizisten und so weiter, dass dem Mann nicht geglaubt wurde. Und das ist nicht nur bei der Polizei so, sondern auch teilweise dann, wenn er vor Gericht zieht, dass ganz viele Männer kein Recht bekommen.
1: Ich meinte jetzt eben die Frau, die Frau, die sagt, nicht, ich bin. Ich davor gesagt. Ach so davor.
0: Oder hab, habe ich das falsch verstanden, dass der Mann zur Polizei gegangen war und da auch, äh, dass man ihn da ausgelacht hatte?
1: Ach so, die Geschichte. Die ja, Geschichte. das stimmt. Mhm. Ja.
0: Und da ist es halt auch so, dass das sogar einen Schritt weiter geht, dass die wenigsten Männer vor Gericht Recht bekommen. Also da scheint sich auch ein Männerbild verankert zu haben, was dem entspricht, dass Männer halt sich halt wehren sollten oder ne? so ähnlich wie die Frau wie sie Bergmann das eben geschildert hat, also dass solange keine Gewalt von Männern ausgeht. Ach so, Ich meine, ja. die können Gewalt empfangen, was, was ist das für ein Bild? Dass man sagt, solange die nicht schlagen, brauchen die kein Männerhaus. Dass denen was widerfahren kann, Ungerechtigkeit an der Stelle, das äh, impliziert ja äh,
1: Ja, nur weil sie zurückschlagen könnten, heißt es ja nicht, dass sie deswegen geohrfeigt werden dürfen. Richtig, genau. Ne? Mhm.
0: Ja, und dieser, also es gibt, glaube ich, jetzt sagtest du eben, da hätte noch ein Männerhaus aufgemacht, wir hätten, dann wären wir bei also, drei.
1: ich ja? habe mal so geguckt, was aktuell für Zahlen sind. Ich kann dir aber nicht sagen, wo die sind, aber ich meine, es gibt drei im Verhältnis zu 400, ich glaube, 35 Frauenhäusern. Ja.
0: Also, das, was ne? ich noch nicht rausgefunden habe, bei Frauenhäusern ist halt auch, ähm, wie die Frauen, finanziert werden. Gibt es da eine Stiftung für oder?
1: Das weiß ich nicht.
0: Bei den Männern ist es halt so, und die müssen das komplett selber aufbringen, das Geld. Die dürfen da hin zu diesem Haus und jetzt sprechen wir von acht Plätzen in Brandenburg und in Oldenburg waren es, glaube ich, zwei Plätze. Mm. Das heißt also, mit den zwei Häusern sind wir bei zehn Plätzen.
1: Mm. Es gab in Stuttgart noch so eine Beratungsstelle, die Männern für kurze Zeit eine Wohnung zur Verfügung stellen für das wird dann ausgemacht, wie viel Geld das ist. Das lag so bei 40 Mark in der Woche. Ach, Mark, 40 Euro. Hm. Ähm. <lacht> Gott, wie lange haben wir jetzt den Euro? Komm, ist hm. egal. Ähm. Das ist aber für eine kurze Zeit so. Und das System oder das Konzept, was dahinter steckt, ist so: dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Also, du kriegst jetzt hier erstmal einen Wohnraum, kannst dich sammeln und dann hast du ein paar Wochen Zeit, dich um was Eigenes zu kümmern. Die bieten auch eine Beratung an, aber nur auf Wunsch der Männer. Also, und die meisten Männer wünschen das nicht. Die wollen das lieber mit sich abmachen. Mhm.
0: Ne? Ja, ist auch noch ein bekanntes Männerbild eigentlich. ne? Jetzt ja. mal alles mit sich selber ausmachen. Was ich spannend fand bei dem in ähm, Old, nee, in, in Brandenburg halt, das sind beides Männer, die das leiten, sind beides Rentner. Und die sind beide misshandelt worden. Und der eine hat dann sein Haus zur Verfügung gestellt. Mhm. Und also das ist nicht gestiftet, das ist nicht irgendwas, sondern es ist sein Heim, Haus. Genau, das
1: das habe ich auch gelesen. Und die haben äh, da mehrere Zimmer, also drei Zimmer stehen da zur Verfügung, wo ich glaube maximal acht Leute drin schlafen können. Und was ich ganz sympathisch fand war, ähm, das ist zwar ein Männerhaus, aber wenn eine Frau Bedarf hat oder nicht weiß, wo sie hin soll, dann wird die auch nicht abgewiesen. Ja. Das fand ich halt auch ganz nett. Mhm. Ne? Also die machen da nicht so die Unterschiede. Ähm, wohingegen, also so habe ich das jedenfalls verstanden, ne dass da auch Frauen rein dürften. Im Frauenhaus ist ja...
0: Ja, in der Tabu. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, die Häuser sind bekannt. Das heißt, ähm, als Frau gehst du irgendwo hin und ist das anonymisiert? Wenn du, glaube ich, jetzt nicht selber mitteilst, wo du bist. Ja. Soweit ich weiß, wenn du als Frau in ein Frauenhaus gehst, ist es erstmal nicht bekannt, wo du bist und die geben auch keine Auskunft.
1: Mhm, genau.
0: Mhm. Was ich noch äh, schön fand, war, dass der eine Rentner äh, sich hat ausbilden lassen zum Verfahrenspfleger. Mhm, genau. Und Verfahrenspfleger hat in Deutschland halt die Aufgabe im Verfahren vor dem Betreuungsgericht, äh, die Interessen des Betroffenen zu vertreten und kann hier Anträge stellen, Rechtsmittel einlegen und an den Anhörungen teilnehmen. Und hat dann ähnliche Aufgaben wie ein Rechtsanwalt und vertritt ihn, seinen Mandanten halt, hat, muss aber auch Aktenpflege und so weiter mhm. betreiben. Wobei auch das mit der, vor dem Hintergrund, dass ganz viele Leute kein Recht bekommen haben, also viele Männer. Ja, vielleicht. genau. Mhm.
1: Da, da ist eigentlich auch noch ein sehr weit verbreitetes Klischee, ähm, hat sich da noch nicht gelö gelöst oder gelockert. Das ist immer noch vorherrschend. Die Gewalt geht von Männern aus und deswegen bekommen die Frauen. Mhm. Ja, Recht.
0: Wie, wie hieß es? Ähm, Männer sind Täter, Frauen sind Opfer. Ne? Das war so ja. der Tenor. Mhm.
1: Hör mal, das erinnert mich an die Geschichte ähm, in der Disco mit dem Schwitzkasten. Stimmt. Ja.
0: ja. Die Walküre in der Matrone. <lacht>
1: <lacht> Nenn sie, wie du willst. Mhm. <lacht> sie war auf jeden Fall groß und breit.
0: Was auch, <lacht> genau. <lacht> Was ich auch noch äh, interessant fand, war diese Aussage, ähm, dass es wirklich Frauenrechtlerinnen geht, die jetzt an dieser Stelle jubeln und sagen, okay, jetzt müssen sogar Männer ins Männerhaus, dann haben sie richtig mal eins auf die Nase bekommen. Ja, das klar, ist ausgleichende Gerechtigkeit.
1: Oh, weißt du, das ist so super. Also da, da, da kriege ich ja, ich habe ein anderes Verständnis von Gleichberechtigung. Also die Welt ist nicht in Ordnung, wenn alle eins auf die Nase kriegen. Also ne, wenn vorher nur die Hälfte waren und jetzt müssen alle bluten, hey, home, hm. haben wir jetzt richtig was erreicht bei der Gleichberechtigung? Das sehe ich ein bisschen anders. Mir wäre lieber, es würde keiner eine blutende Nase haben. Ne?
0: Genau, darauf muss es eigentlich abzielen. Und was das Ganze unterstützt jetzt, also jetzt nicht, dass, ähm, dass man sich darüber freut, aber dass man gegen blutende Nasen kämpfen muss, ist halt, dass es seit 96 eine Zunahme um 62 Prozent der Gewaltkriminalität bei Mädchen gibt. Und zwar im Alter von 14 bis 18 Jahren. 62 Prozent. Das ist enorm viel. Ja. Und das hat also eine, ich glaube, das war die Xenia Bade, das äh, hat soziale Arbeit in Lüneburg studiert und hat äh, sich in ihrer ähm, Diplomarbeit mit beschäftigt. Kann man also nachlesen. Und äh, oft war ja so bekannt oder äh, gegen durch die Presse, dass ähm, die Mädchen halt sich in Gangs zusammenschließen. Aber es ist immer nur da, das ist kein Phänomen, ein Neues oder sonst was. Sondern also, sie gucken sich das nur bei den Jungs ab. Ganz viel ist ähm, ähm, die Nachahmung von Rollenklischees. Mädchen emanzipieren sich beziehungsweise gegen einen, eigene Wege und kopfern dann das äh, Bild der Jungs ab. Und dazu kommt es mal mehr zu Gewalt.
1: Mhm, wobei die, ähm, die Ausgangslage oder die Gründe, warum Mädchen zuschlagen, andere sind als bei Jungs. Aber das Verhalten ist das Gleiche. Trotzdem sind die Beweggründe anders.
0: Mhm. Ja, bei den Jungs ist oftmals ein materieller Grund, Anlass der Gewalt.
1: Ja, und bei den Mädels geht es um Beziehung. Mhm. Ja, also Beziehung aller Art. Also wie, das geht immer um die das Angreifen der eigenen Person, ob das jetzt verbal ist oder weil einem irgendwas weggenommen wird oder eine Freundschaft in Frage gestellt wird. Das ist das, weswegen Mädchen zuschlagen.
0: Mhm. Und auch noch die Art und Weise der Aggression ist immer noch ähnlich und noch nicht hat sich noch nicht so angeglichen. Und zwar bei den Mädchen ist immer noch die Aggression sehr stark äh, auf sich selbst bezogen. Also selbstverletzendes Verhalten, Essstörung und so weiter. Ja, da mhm.
1: haben aber die Jungs ordentlich zugelegt, ne? Ja. Also nicht zugelegt. <lacht> <lacht> ich hab's mir gerade verkniffen. Ja, du also guckst mich an. Nee, die haben jetzt nicht nur körperlich... Äh, Bodymass-Index zugelegt, sondern ähm, an Prozentzahlen. Das da die S-Störung. Hm. Ja. Ich fände das auch ein super spannendes Thema, weil ich habe mich da schon mal vor ach, 20 Jahren mit beschäftigt, weil ich das so spannend fand. Und auch ähm, die Sterblichkeitsrate von Mädchen, die Magersucht haben, die, das hat mich damals ähm, so erschreckt, dass die Sterblichkeitsrate tatsächlich bei über zehn Prozent liegt. Das fand ich verdammt viel. Also von 100 magersüchtigen Mädchen sterben zehn. Oh, okay, ne? Also das mhm. ist, finde ich, ziemlich viel. Ähm was ich daran, also ich, das sind alte Zahlen, ich weiß nicht, wie die neuen Zahlen aussehen. Und damals war es schon so, wir reden hier von vor, naja, 15, 20 Jahren. Ähm, damals war es schon so, dass es hieß ja, die Jungs waren bis vor wenigen Jahren gar nicht betroffen und mittlerweile steigt der Prozentsatz extrem. Ähm, das würde mich halt selber mal persönlich interessieren. Wenn da auch Gleichberechtigung bedeutet, dass wir genauso viele essgestörte Jungs wie Mädchen haben, dann läuft irgendwas komplett verkehrt. Ne?
0: Mhm. Ja, das, in der Studie stand auch drin, männliches Verhalten wird imitiert. Und ich glaube, dann ist es genauso umgekehrt.
1: Wahrscheinlich.
0: Mhm. Gewalt wird zu einer möglichen Ausdrucksform für Mädchen. Das hängt sicherlich mit der langsamen Aufweichung traditioneller Geschlechterkonzepte zusammen. Die Gründe für die Gewaltanwendung aber sind geschlechtsspezifisch. Schon enorm.
1: Ja, das ist ja eigentlich der Super-GAU, weißt du? Wenn sich die negativen Sachen abgleichen, dann, kommt, dann bleibt ja nichts mehr für was Positives. Das können wir eigentlich jetzt einpacken, ne? Spaß machen. Nee, ich, hab ein, ich, hab, ähm, ich habe ein... Zitat von einem Kommentator Toren gefunden, ähm, aber zu einer anderen ähm, Folge, die wir noch vorhaben. Da war aber sinn, sinngemäß war es so, dass es ja, äh, dass die Natur ja bescheuert gewesen wäre, wenn sie ähm, zweimal das gleiche Modell hergestellt hätte. Also ne, warum sollte die Natur, warum sollten Mann und Frau gleichwertig überleben, wenn die beide gleich wären? Dann hätte man ja gleich ein Geschlecht nur machen können. Mhm. Das heißt, beide Geschlechter haben Vor- und Nachteile. So und deswegen ist es eigentlich ein ziemlich gutes Konstrukt, sich als Mann und Frau zusammenzutun, um sich mit den positiven Eigenschaften zu ergänzen. Hat er so ein nettes Beispiel gemacht, wenn ich in Urlaub fahren will als Mann und Frau, dann ähm, ist es, ist es clever, wenn sie gerade noch das heikle Gespräch mit dem Heizungsmonteur führt und er dafür ähm, das Auto packt? Das ist nicht äh, sexistisch oder diskriminierend, sondern das ist clever. Dass jeder das macht, was er am besten kann. Weil dann kommt man schneller ans Ziel. Anstatt jetzt ne, das negative Verhalten zu kopieren und ähm, sich darüber zu schreiten, wer jetzt das Auto packt. Mhm.
0: Ja, ich bin gerade in so eine Delle gefallen. In, in, Loch gefallen. Eine, in, ein, und in zwar, ein Loch gefallen. In ein Loch? Genau. Warte, ich, ich hole dich raus, Polo. <lacht> äh, nee, weil als du gerade sagtest, dann können wir direkt einpacken. Weil ähm, ich finde, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Anstatt sich jetzt die, äh, an die Hand zu nehmen, wie du es gerade beschrieben hast, und sich zu unterstützen und die positiven Sachen herauszukehren, ähm, verstärkt man sich in den negativen Aspekten.
1: Ich glaube, dass das ganz viel Hilflosigkeit ist. Ich glaube, dass das ganz viel ähm, Abgucken von vorhandenen Verhaltensweisen ähm, sind, die schon negativ laufen. Und dann wird nicht nur, dann hat man mittlerweile ein breites Spektrum an Verhalten, was man sich angucken kann, wenn eben dieses Geschlechterkonforme ähm, sich auflöst. Dann hast, kannst du dir überall was abgucken und erlaubt es, was zum Ziel führt. Und man muss möglichst schnell ans Ziel kommen, von was auch immer. Und ich glaube, dass da mhm. der Knackpunkt ist.
0: Mhm. Was ich mich eben gefragt habe, war halt, ähm, geht es auch in die Gewalt rein, in die ähm, verstärkte körperliche Gewalt deswegen, weil man das über Jahre nicht gemacht hat und es jetzt möglich ist? Neuen Weg auch selber auszuprobieren? Ähm,
1: also, ich glaube, dass das. Ähm
0: also, Beispiel ist äh, auf einem anderen Gebiet, habe ich oft das Gefühl, wenn man über 40 Jahre lang äh, die Guten sind, und zwar im Sozialismus und kämpft gegen den äh, nationalsozialistischen, äh, kapitalistischen äh, Westen. Und jetzt ist die Mauer geöffnet, die Leute wissen nicht, ein nach Haus haben keine, keine Begrenzungen, keine klaren Richtlinien mehr und rebellieren im Grunde gegen, äh, schlagen sich auf, auf eine rechte Ideologie, um die Linke zu negieren, weil sie die ewig äh, ertragen mussten.
1: Oh, das ist schwierig. Vielleicht hat es auch was mit dieser Freiheit zu tun, mit der Anzahl an Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen und ich nicht oder der der Mensch an sich nicht weiß, für was er sich entscheiden soll, weil früher war alles vorgegeben, es gab keine Entscheidungsfreiheit. Es gab das, was da war und dann war gut. Und jetzt habe ich plötzlich, soll ich mich entscheiden? Da sind wir wieder bei diesem Phänomen. Ich habe B3 die Freiheit. Ja, ich hm. ich habe, ich habe hm. die, ne, ich habe die Freiheit, mich zu entscheiden. Aber mir, fehlen, ähm, mir fehlt das Wissen dafür, mich entscheiden zu können. Also fange ich an, mich zu informieren. Und das ist ähm, bei den ganzen Entscheidungen, die ich jeden Tag treffen muss, ist es halt schwierig, ähm, die Informationen dafür an Land zu bekommen. Und wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich automatisch, gegen etwas. Das sind diese Alternativkosten, die ich habe. Wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich automatisch gegen etwas. Und dann hast du das Problem, dass das Unzufrieden macht. So. Und das Unzufriedenheit macht irgendwann aggressiv und dann kannst du eigentlich nur noch draufschlagen. Aber ich glaube nicht, dass das der alleinige Grund ist, aber das macht bestimmt viel mit aus. Übrigens, wegen der Gewalt nochmal ganz kurz. Ähm, in einem Bericht kam raus, dass die Frauen zuschlagen, weil sie irgendwann nicht mehr weiter wissen, weil Männer und Frauen unterschiedliche Herangehensweise an Konfliktbewältigung haben. Die Männer haben so das, was ich finde immer dieses Vogelstrauß, das passt ganz gut. Ne? Die denken, oh, ich stecke mal den Kopf in den Sand und dann gucke ich mal, wie lange es dauert, bis der Kelch an mir vorübergeht. Dann gucken sie ab und an raus und stellen fest, Mist, Sturm ist immer noch. Und das kann Jahre so gehen. Und die Frau interpretiert das als Desinteresse. Das ist in vielen Fällen aber kein Desinteresse, sondern mangelndes ähm
0: mangelnde Kompetenz, äh, ja. Konflikte oh. zu reinigen oder konstruktiv anzugehen.
1: Genau. Mhm. Na, mangelnde Kompetenz, ja doch, ist letztendlich eine mangelnde Kompetenz, weil die Konflikte ja nicht ausgetragen werden und alle Versuche der Frau enden im Nichts. So und irgendwann kracht das. Vielleicht auch von anderer Seite. Ne? Also, wer, wer kann es verdenken, wenn man permanent immer mit den gleichen Sätzen bombardiert wird, dass nicht dann auch mal irgendwann einer zuschlägt? Weil man hat ja nicht, man hat sich das ja nicht ausgesucht, dass man keine Strategie hat. Mhm. Da sind wir wieder bei der Kommunikation.
0: Mhm. Ähm, was mir da auffällt, ist gerade so im Umgang mit ähm, schwer erziehbaren Jugendlichen halt dass die oftmals, dass man diesen Konflikt vom Opfer zum Täter hat. Und da ist es halt auch mal so, dass, du, dass die auch keine Kompetenz haben als das, was sie erfahren haben. Weil man oftmals mhm. denkt, wenn ich selber geschlagen worden bin, warum gehe ich dann hin und schlage selber? Und das ist auch eine mangelnde Kompetenz. Weil das Einzige, was ich als Kind habe vorgelebt bekommen, war die Gewalt. Und das ist das, wenn ich in Stresssituationen bin, auch nur wieder darauf zurückgreifen kann, weil ich andere Dinge nicht... Erlernt habe oder wenn ich in Fleisch und Luft übergegangen ist.
1: Genau. Und es wurde auch nie drüber gesprochen. Mhm. Das heißt, diese körperliche Reaktion ist das einzige, was ich gelernt habe. Und ich habe auch keine Sätze und keine Wörter und keine verbalen Strategien, um mich damit auseinanderzusetzen. Also schweige ich und halte das aus oder aber ich hau irgendwann drauf. Mhm. So. Und dass die Mädchen und die Jungs, also die die, die Jugendkriminalität, ist ja, laut Statistik ist die ja nicht gewachsen. Was aber diese Statistik verschweigt, ist, dass die Intensität der Straftäter wesentlich zugenommen hat, weil statistisch wird nur ähm, ein Jugenddelikt erfasst. Ja, Und wenn der Richtig. Täter aber zehn Sachen gemacht hat, dann ist das trotzdem, ist das ein straffälliger Täter. Und das wird nicht differenziert, ob der jetzt eine ich Straftat gemacht hat genau. oder zehn. Mhm. Da sind wir bei diesen Intensivtätern, die irgendwie ähm, gar nicht so schnell ähm, verurteilt werden können, wie sie eigentlich ihre, ihre Straftaten begehen. Und... Ähm, mhm.
0: Ich kenne das gerade bei Jugendlichen, wo das sagt, dass so schnell verurteilt werden, wie sie die begehen ist halt, dass teilweise die äh, sich schon gar nicht mehr daran erinnern, was sie getan haben, weil schon zwei ja. Jahre zurückliegt. Das genau. ist, weiß ich definitiv. Und äh, bei dieser, beim Besuch damals mal ein Gefängnis war es, auch für Jugendliche war es halt so, ähm, ich glaube, sie haben eine Rückfallquote von 80 Prozent. Mhm. Das fand ich auch so erschreckend, also dass die Resozialisierung bei den Jugendlichen nicht so anschlägt, wie man es sich eigentlich erhofft oder wünscht.
1: Ja, und was ich glaube ist, dass da ähm, eigentlich nur was gegen getan werden kann, also gegen diese G Gewaltzunahme auch bei Jugendlichen, wenn man sich anguckt, ähm, was da halt in der Kindheit gelaufen ist sowohl bei Täter als auch bei Opfern. Wobei ich finde, wenn man Opfer von Gewalt ist, hat man ein, ähm, finde ich schon, dass man bevorzugt behandelt werden sollte. Das, das sehe ich auch so. Ja,
0: gut. Ja. Aber da sind ich, ein Bladen. Blick auf
1: die Uhr sagt, wir sind...
0: Das ist immer noch eine Kostenfrage. Ich möchte eine Sache noch am Ende noch äh, kurz berichten, mhm. und zwar Rollenklischees, Männerbild und so weiter. Mhm. Und ähm, was ich sehr erschreckend fand äh, diese Woche war, Thilo Jung ist, ähm, hat, ist ein Journalist und hat einen eigenen Blog auf nennt man es Blog bei Facebook, also der er veröffentlicht und ist journalistisch sehr tätig. Zum Beispiel hat er jetzt den de Maizière immer darauf angesprochen in der Pressekonferenz, ähm, dass er ja ähm, Propaganda gesagt hat im Zusammenhang mit den äh, ja, wie nannte, äh, <lacht> Wirtschaftsflüchtlingen. Ja. Ne, und dass sie, ähm, dass sie dann halt hingegangen sind und ähm, in den Ländern selber dafür geworben haben, nicht nach Deutschland zu kommen, weil sie ja eh abgeschoben werden. Und hat dann das böse Wort der Propaganda, Propaganda. Was, das, was ja gar nicht geht, ne, wenn man mhm. Propagandaminister und Ministerium denkt. Und er hat die ganze Zeit immer wieder nachgekartet und immer wieder ihn darauf festgelegt auf Propaganda. Das fand ich ziemlich klasse. Aber der Steffen Seibert, seines Zeichens ehemaliger Nachrichtensprecher beim Heute-Journal, ähm, ist äh, Sprecher der, also Kanzlersprecherin und hatte das Mikro noch offen, oder beziehungsweise bevor die Pressekonferenz losging. Und Tino Jung saß wohl mit einem Hoodie in Pink. Ja. Saß er in, in, äh, bei den Journalisten und hat dann ähm, mitbekommen, wie der Seibert zu. Irgendwem? Irgendwem, Mysterial, ne, irgendwas. Mhm. Dann rüberschaut und sagt: ach, Guck mal, Tilo Jung äh, mit rosa Farben, hm, wahrscheinlich schwul. <lacht> und dann habe ich auch gedacht, mein Gott, also wenn das unser Regierungssprecher ist, der sich so ein Fauxpas und dann auch noch äh, leistet und dann auch noch ähm, als nächstes dann, äh, was weiß ich, äh, de Maizière, äh, versucht sich wieder reinzuwaschen von der Propaganda-Aktion, das wirft ein ganz fieses Licht mittlerweile. ja auf die ganze Aktion, dann frage ich mich, inwieweit wir mit Männerhäusern irgendwann mal durchkommen und dass Männer sich auch wirklich trauen, Gefühle zu zeigen. Also
1: ich glaube, die Männer sind sich da selber am meisten im Weg.
0: Davon das ist auch. so dass wie ja. auch
1: manche Frauen sich, was heißt manche Frauen, ich ähm, glaube, der größte Feind der, der, des Feminismus sind die Frauen. Ja. Also nicht alle, aber einige. Ja, ja. Gut. an der Stelle... Danken wir euch fürs Zuhören und freuen uns auf eine nächste Folge, die
0: in einer Woche könnte. stattfinden wird. Ja. Haben wir da schon ein Thema? Eigentlich ja. Und wir also,
1: <lacht> <lacht> mal kurz in unser gucken. Wir hatten gucken. jetzt die letzten Folgen.
0: Ähm, das wäre die Lustpille.
1: Ach genau, die Lustpille, ja. Das nächste Mal geht es um die Viagra für die Frau, beziehungsweise nicht nur Viagra für die Frau, sondern so grundsätzlich luststeigernde Mittel bei Frauen und ähm, der Sinn bzw. Unsinn des Ganzen.
0: Genau. Ja, dann viel Spaß beim Hören.
1: Ja, und wir freuen uns auf die nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.